0: Die heutige Podcast-Folge soll sich mit dem polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki befassen, dessen Musik auch ein Teil meines Klavieralbums in The Secret of the World ist. Die Begegnung mit ihm und seinem Werk bereichert mich als Musikerin, als Pianistin. Am heutigen 23. November 2023 wäre der außergewöhnliche Musiker 90 Jahre alt geworden. Penderecki wurde im Jahr 1933 in Dembica, einer Stadt im Südosten Polens, geboren. In seiner ereignisreichen künstlerischen Karriere hat er ein farbenreiches Werk geschaffen, das von eigenen Überzeugungen und Glauben geprägt ist. Ich traf den polnischen Maestro Ende Januar 2017 persönlich in Weimar, nach einer Probe. Zu dieser Zeit war er als Composer in Residence an der Staatskapelle Weimar zu Gast. Ich kam in Begleitung des Komponisten Sef Alberts. Es war noch kalt draußen, aber Penderecki und seine liebevolle Frau und künstlerische Assistentin Elspieta empfingen uns mit großer Herzlichkeit. Sef Alberts bewundert Penderecki seit Jahren und es war auch nicht das erste Mal, dass sich die beiden Komponisten trafen. Bei ihren Begegnungen sprachen sie über verschiedene musikalische Themen, auch über Venezuela, Alberts Geburtsland in welchem Penderecki während seiner Laufbahn ein sehr gern gesehener Gast war. Eines seiner Schlüsselwerke, das Bratschenkonzert, wurde zum Beispiel im Juli 1983 in Maracaibo, einer Stadt im Westen Venezuelas, uraufgeführt. Das Werk entstand im Auftrag der venezolanischen Regierung zum 200. Geburtsjubiläum von Simón Bolívar, des El Libertador, dem Befreier, einer Ikone der Unabhängigkeit Venezuelas und ganz Lateinamerikas von der spanischen Kolonialherrschaft. Eindrucksvolle Musik. Aber kommen wir zurück zu unserem Treffen in Weimar, das eine besondere Bedeutung hatte, denn wir übergaben Penderecki bei dieser Gelegenheit die Partitur von Adia, Čakona und Vivace, zusammen mit einer ersten Demoaufnahme, die ich von diesem neuen Klavierwerk gemacht habe. Ich erinnere mich, der slawische Musiker war neugierig und gespannt auf dieses Präsent. Es handelt sich dabei um eine Zusammenstellung und Bearbeitung einiger seiner früheren Werke, die Sef Alberts angefertigt hat. Penderecki warf einige erste flüchtige Blicke auf die Noten, hielt bei einigen Seiten inne und lächelte, hier und da erfreut. Der polnische Komponist hat das Tasteninstrument seit Beginn seiner Karriere verwendet, wie zum Beispiel in der ersten Sonate für Klavier und Violine von 1953. 25-Taktiken-Stück Misterioso für Flöte und Klavier von 1954 ein Klavierkonzert, das er zwischen 2001 und 2002 geschrieben hat und das den Titel Auferstehung trägt. Doch Werke für Klavier-Solo suchte man in seinem Œuvre bis dahin leider vergeblich. Penderecki selbst drückte sein stilistisches Credo einmal so aus. Ich habe Jahrzehnte damit verbracht, neue Klänge zu suchen und zu finden. Gleichzeitig habe ich mich mit Formen, Stilen und Harmonien der Vergangenheit auseinandergesetzt. Beiden Prinzipien bin ich treu geblieben. Aber die Tatsache, dass Penderecki keine Werke für Soloklavier erschuf, stellte eine Lücke dar. Es wurde zu einer künstlerischen Herausforderung und so entwickelte Sef Alberts die Idee, diese Lücke mit einem kompositorischen Beitrag zu füllen. Zum einen wird damit das pianistische Repertoire mit Musik dieser zentralen Figur der zeitgenössischen Musik bereichert. Gleichzeitig entsteht eine neue Perspektive auf die schöpferische Welt Pendereckis. Adia Chacona und Vivace ist nun die einzige Solo-Klaviermusik in seinem Katalog. Von Anfang an gefiel ihm die Idee dieses Zyklus, der Einblicke in verschiedene Facetten seines Schaffens zulässt. Er zeigte außerdem Begeisterung für die Auswahl der Werke, die durch ein verwandtes Fünftonmotiv einen gemeinsamen strukturellen Rahmen haben. Ich führte das neu konzipierte, dreiteilige Werk erstmals Ende März 2019 auf, genau ein Jahr vor dem Ableben des Komponisten. Und das war somit die letzte Uraufführung zu Lebzeiten des Komponisten. Die erste des Zyklus ein Jahr nach seinem Tod auf meinem Album In the Secret of the World erhält dadurch eine symbolische Bedeutung und ist nicht zuletzt ein Tribut an den Verdienst des polnischen Meisters, nämlich zeitgenössische Kompositionstechniken nie nur einfach als Selbstzweck, sondern ausschließlich zur Verstärkung der dramatischen Kraft der Werke verwendet zu haben. Hier ein kleiner Höreindruck des Triptychons. Klaviermusik entstanden. Sehr angemessen, pianistisch umgesetzt. Alberts Bearbeitung bewahrt stets respektvoll den originalen Charakter der Komposition. Eine Verfahrensweise, die wir schon von seinen Neufassungen der Chircona Bachs für Klavier und Orchester kennen, Stichwort Episode 1 meines Podcasts. Auch Selbstbearbeitung von Schumanns Kinderszenen für Gitarrenquartett oder Mendelssohns Lieder ohne Worte Für Gitarre mit Streichern sind von dieser wichtigen Idee getragen. Bei einer anderen Gelegenheit werde ich euch gerne auch diese beiden herrlichen Arbeiten vorstellen. Die Anpassung von Pendereckis Musik an das Instrument Klavier mit all seinen Möglichkeiten lässt dennoch eine Neukomposition zum Vorschein kommen, die weit über eine reine Transkription hinausgeht. entstand ursprünglich 1963, war als Filmmusik gedacht und ist eines der sogenannten drei Stücke im alten Stil für Streichorchester. Die Wiederholung ist in der Bearbeitung ausgeschrieben und beinhaltet da leichte Veränderungen wie Oktavierungen und Ornamente, die auch im pianistischen Sinne angepasst sind. Das Stück ist von einer sakralen Stimmung geprägt die durch den langsamen, schreitenden Puls ausgelöst wird und bildet so den Ausgangspunkt zu einer Art klanglichen Reise vom sublim himmlischen zum irdisch profanen. Der Beginn des zweiten Stückes der Chacona. Der Puls der Aria wird wieder aufgenommen. Nach und nach verdichtet sich die Musik. erhöht sich und geht ins Tänzerische über. Wenderecki schrieb es im Jahr 2005, kurz nach dem Tod des polnischen Papstes Johannes Paul II., und ist diesem gewidmet. Es wurde Teil des polnischen Requiums, an dem er in verschiedenen Zeiten, 1984, 1993 und 2005, arbeitete. Chakona ist tatsächlich die letzte Ergänzung dieses großen Orchesteropus von Penderecki. Teile des Requiems sind den Helden und Opfern der polnischen Geschichte gewidmet. Die Entscheidungen bei der Bearbeitung für Klavier basieren nicht nur auf der Originalversion für Streichorchester, sondern auch auf Pendereckis eigene Bearbeitung für Violine und Cello. Die entstandene Version ist sehr anspruchsvoll und pianistisch überzeugend. Faszinierend ist die Dichte des Satzes. Es erinnert mich mit seiner unheilvollen Vision zum Beispiel an den Charakter einer Brahms-Rhapsodie. den Eindruck eines scheinbar bereits ursprünglich für Klavier komponierten Werkes. die ausgewählten Stücke in einen dramaturgischen Kontext zu erstellen. Dabei war es meine Intention, keine bloße Transkription anzufertigen, sondern sie in originale pianistische Werke zu verwandeln. Eine reine Übertragung wäre den Originalstücken nicht gerecht geworden, hätte den Gesamtklang irgendwie verwässert. Kompositorische Zusätze wurden notwendig, die aus einem tiefen Verständnis für das Werk resultierten. Der letzte Teil des dreiteiligen Werkes bildet Vivage. In der Art eines Schostakowitsch-Streichquartettsatzes bricht die Stimmung der Ciakone auf in einen sarkastischen Tanz, einen mephistophelischen Walzer, der den Zuhörer in Atem hält. Ursprünglich hat Penderecki das Werk 1990-91 für Streichtrio komponiert. später von ihm selbst zum zweiten Satz der Sinfonietta Nummer 1 erweitert. Ist der dichte, hochvirtuose Satz sehr praktisch pianistisch angelegt? Die dichten Akkordfolgen und polyphonen Melodieketten nutzen die ganze Bandbreite der Tastatur und gehen an die Grenzen manueller Möglichkeiten. Am 20. März 2019 verwirklichte ich die Uraufführung von Adia Chakona und Vivace im Rahmen der Torgauer Rathauskonzerte. Die Publikumsrezeption als auch die Presseresonanz danach machten mir große Freude. Immer wenn ich diese Werke aufführe, spüre ich eine unauslöschliche Verbindung zur slawischen Kultur, die ja auch auf meine persönliche Herkunft zurückgeht. Ich kann dem Komponisten nur dankbar sein, dass er ein Werk von solch unmittelbarer Intensität geschaffen hat. Und ich danke Seth Alberts dafür, mit seiner Bearbeitung die Musik Pendereckis in die Sprache des Soloklaviers übersetzt zu haben. Großartige künstlerische Schöpfungen haben immer einen gemeinsamen Nenner. Sie bewegen und haben eine direkte emotionale Auswirkung Penderecki komponierte seine Lukaspassion 1965-66 als Lob auf Johann Sebastian Bach. Ebenso sah er in Beethoven immer ein großes Vorbild. Er sagte, Beethoven, die Kraft der Menschlichkeit in der Musik. Die Gemeinsamkeit der Verehrung für diese universalen Meister haben dazu geführt, dass die Musik Pendereckis im Konzept meines Klavierabends Beethovens Geist einen ganz besonderen Platz einnimmt. Die Reise geht also weiter und ich möchte damit meinen bescheidenen Beitrag zur Bewahrung eines hohen künstlerischen Ideals leisten.